0: Et ben on continue, alors on est au cristallier toujours, toujours au cristallier. Et euh, on a eu Étienne, et il nous a expliqué que c'était un duo ce projet. Et donc euh, il faut deux jambes pour un duo, ben, la deuxième jambe est arrivée. Et en plus c'est un guide en, plus, en parallèle j'imagine. Alors qui es-tu, euh, Fanfan C'est comme ça qu'on dit
1: Alors euh, oui, pareil, un deuxième, fanfan, un deuxième Fanfan guide dans la vallée, et c'est lui, lui qui a le monopole euh, ouais. ici. Mais voilà, mon prénom, c'est François Régis. Donc effectivement, je suis guide de haute montagne. J'ai attaqué euh, le guide tout jeune. J'ai commencé à travailler à 21 ans comme guide et puis j'ai travaillé pendant 15, 16 ans comme guide. Et en parallèle, euh, je suis tombé amoureux du vin et notamment au temps, au, amoureux du vin, euh, euh, on va dire, entre guillemets, nature. En fait, nous, on est avec Étienne euh, et moi, au départ, euh, ni sommelier, euh, ni onologue. Euh, ni, euh, ni du monde du vin. Mais en revanche, on était réellement passionnés euh, des vrais amateurs de vin. Et puis surtout des amateurs euh, comme de montagne, des amateurs de terroir, des amateurs de paysage, des amateurs d'hommes. Et c'était un rêve depuis quelques années d'ouvrir euh, du coup un petit troquet euh, autour du vin. Et puis euh, le, le rêve a pu se réaliser il y, a, il y a quatre ans. On a eu une opportunité avec un copain qui nous a proposé ce local. On avait 15 jours pour se décider. Et euh, là j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Étienne, je lui ai dit est-ce que tu es prêt à changer de vie. Il a pris sa voiture, il est venu voir l'endroit. Deux jours après, il posait sa démission. Et puis on était parti euh, tout l'hiver euh, avec euh, notre 307 euh, ou notre Laguna, euh, sillonner la France quand on avait le avec temps. Les entre les, entre les raids à ski, entre son ancien travail de commercial, on roulait toute la nuit, on allait en Alsace, en Bourgogne, dans la Loire, on allait voir les vignerons pour leur raconter un petit peu notre histoire, qui on était. Ils ont été énormément euh, réceptifs à, à notre sensibilité, ils nous ont ouvert des allocations, ils nous ont ouvert du vin, ils nous ont suivis dans l'aventure, et voilà comment est né le bistrot des Cristalliers.
0: Mmh. Là, je vais faire un, un focus parce que ça fait une journée et demie qu'on est à la montagne, et euh, pour la première fois j'ai quelqu'un qui va Peut-être pouvoir me parler de montagne, parce que tout le monde parle de vin, de mmh. bouffe, de gastronomie, c'est hyper intéressant. Mais un guide, enfin, ça c'est vraiment chouette. Là on vient de récupérer des sons qu'il euh, a dû prendre en Della Petrini euh, sur Arpa, qui s'est fait en hauteur, avec le petit train qui redescendait. Alors toi qui es guide, on va faire juste un parallèle avec le vin. Est-ce que la montagne, elle est encore naturelle et elle est encore vivante
1: Alors la montagne, elle est encore naturelle. Heureusement, et elle est encore bien vivante, euh, on, le voit, euh, on le voit chaque année, bon, on le voit énormément avec, euh, avec euh, malheureusement les, les, la, la problématique du réchauffement climatique, on voit qu'elle est vraiment vivante, elle bouge, les glaciers, les glaciers bougent, les rochers aussi, les montagnes, euh, Elle s'éboulent, il y a encore une vraie faune, une vraie flore, même s'il si y, euh, y a une une grosse activité, euh, on va dire, industrielle autour de la montagne, autour des stations de ski. Il y a encore une multitude d'endroits euh, extrêmement sauvages où on peut passer des étés euh, tout seul. Moi, je travaille comme guide et comme cristallier. C'est vrai que euh, j'entends souvent euh, de la part de, de collègues ou de, ou de participants de la montagne le massif du Mont Blanc est surfréquenté. Personnellement, euh, je passe des étés dans le massif du Mont Blanc euh, sans voir un chat euh, de tout l'été. Il y a encore énormément d'endroits qui sont préservés, qui sont sauvages, qui sont intacts. Et, et ces choses-là, j'espère qu'en tout cas, les, les, les nouvelles générations vont continuer à se battre pour que, pour que ça perdure.
0: Alors comment on devient guide Qu'est-ce qui motive le fait d'être guide Et qu'est-ce qu'on veut transmettre quand on est guide
1: Au départ, il faut que ce soit, je pense, une passion, parce que c'est un... C'est un réel sacerdoce. Le cursus il se fait avec euh, des prérequis avant, avec une liste de courses en montagne à faire dans tous les domaines dans lesquels après on va pouvoir travailler, que sont euh, l'escalade, euh, montagne, l'escalade sportive, la cascade de glace, euh, le ski de randonnée, euh, l'alpinisme classique. Suite à ça, il y a un premier concours. Et à l'issue de ce concours qui s'étale sur un peu plus d'une semaine, une partie hiver, une partie été, là on intègre une école, qui est encore une école d'État en France, donc il qu'une seule promo de guide pour toute la France qui sort chaque année. Et la formation se fait à l'École nationale de ski et d'alpinisme, qui est à Chamonix. Et après, au bout de 3-4 ans de formation, on devient guide. On devient aspirant guide au bout de 2 ans, et puis guide au bout de 4 ans. Et après, on peut travailler partout dans le monde. Donc ça, c'est... Ça c'est vraiment fantastique, euh, super enrichissant. Ouais.
0: Donc l'idée c'est de transmettre quoi euh, Un paysage de transmettre bah, à, Une de... histoire, transmettre une, une réalité peut-être une...
1: Après chacun a sa sensibilité. Il y a des gens qui vont être plus vers la pédagogie, il y en a qui vont être plus vers le, le guide classique, donc emmener des gens euh, d'un point a en point B. C'est un métier qu'offre. Euh, offre une multitude de possibilités. Mais oui, je crois que le, 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 le dénominateur commun, il est en tout cas de, de transmettre cette passion du plein air, le goût des choses simples, le goût de l'effort, le contact avec la nature, dormir dehors, euh, grimper... Il est là-dedans, dans s'évader, dans partir en ski de randonnée euh, pendant une semaine euh, Souvent les gens ne savent pas euh, d'où ils partent, où est-ce qu'ils vont arriver, euh, qui ils vont rencontrer, qu'est-ce qui va passer en refuge Je crois qu'on va chercher à chaque fois ces euh, aventures, hein. en tout cas ces aventures qui n'existent plus euh, dans le monde d'en bas On va les chercher euh, dans le monde d'en haut ouais. mm.
0: Et quand tu te promènes, tu vas la chasse château trésor et tu ramènes euh, des petits cailloux
1: Alors ça c'est mon autre casquette, ça c'est ma casquette de cristallier et effectivement, euh, je, suis, je suis tombé dans la recherche des cristaux il y a une petite quinzaine d'années. J'ai eu la chance d'avoir une équipe qui m'a ouvert euh, ses portes, qui se composait de quatre personnes. Et euh, depuis les étés, on, on sillonne le massif du Mont Blanc. On reste que dans le massif du Mont Blanc, qui est un massif qui est exceptionnellement riche euh, en cristaux en minéraux. Et donc, on part en équipe une semaine. On va poser un bivouac sur une montagne. Et là, effectivement, c'est la chasse au trésor. C'est le retour en enfance. On cherche ces cristaux qu'on redescend ensuite euh, Alors, à dos
0: Pour quelqu'un qui connaît rien et qui a le vertige, mm. euh, la montagne, c'est pas mon élément, mais concrètement, c'est quoi C'est vraiment des cristaux de surface ou tu cherches tu, tu...
1: Alors là, on est une équipe qui plus en parois, mais on trouve des cristaux, euh, notamment dans les bassins glaciaires, euh, au pied des glaciers, autour des glaciers. Donc, il y a des endroits euh, qui sont relativement, on va dire, accessibles où on peut trouver des cristaux. Alors, ces endroits, ils ont été beaucoup faits. Donc euh, ils sont de plus en plus pauvres, mais euh, voilà, oui, nous ce qu'on aime c'est vraiment euh, aller grimper, aller se perdre en parois, mais ça fonctionne même pour les novices, euh, la montagne, euh, la montagne c'est pas seulement euh, et uniquement la verticalité, la montagne c'est à tous les étages, hein. la montagne ça peut être euh, les vignerons qui sont en Savoie, euh, c'est les alpages, mais ça va aussi être euh, la face nord des Grandes Jorasses... Euh, la montagne, c'est vraiment euh, un milieu naturel, euh, c'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre. Moi, je considère euh, le berger euh, qui est dans les Alpages d'ailleurs euh, comme euh, l'Himalayiste. Euh. Les deux sont des montagnards. Ouais. Donc, on peut avoir le vertige et être montagnard.
0: <rire> merci de nous avoir emmenés euh, dans ton vous, monde ouais. et puis dans votre monde euh, mmh. de cristallier euh, et de bistrottier quand même, parce qu'on est même là pour trinquer aussi. Mmh. On boit, on boit du Génépi ou du vin quand on est tout en haut, on fait quoi on,
1: on boit euh, tout le temps du Génépi et du vin, ouais. C'est de, de série, c'est pas en option dans le sac à dos. Ouais. <rire> Merci à vous. Merci beaucoup. Adieu.
0: Vous écoutez Radio Vino.